0: We'll Hallo und herzlich willkommen zurück zum Vinyl Talk. Wir haben eine etwas längere Corona-Sommerpause gemacht und heute freue ich mich wieder, Sie begrüßen zu dürfen. Wir sind im Überwegs mitten über den Dächern von Hannovers und heute haben wir einen Gast, den muss man viel, viel mehr hören und viel, viel mehr Raum wiedergeben, denn wir haben in den letzten Wochen und Monaten immer so viel über Wissenschaft gehört, über Politik Heute geht es um das schönste Thema der Welt, heute geht es um Kultur. Und ich freue mich, jemanden dabei zu haben, der ein Multitalent ist. Der ist Kabarettist, der ist Sänger, er ist Pianist, er ist Moderator, er ist Confrancier. Ehrlich gesagt ist er auch Kirchenmusiker, ja, habe ich gelesen. Ja. Und er ist am Ende des Tages sogar auch ein bisschen gebildet in katholischer Theologie. Er führt das aber alles zusammen, der wunderbare Matthias
1: Brodowey ist bei uns. Herzlich willkommen, Matthias. <lacht> ja, ich freue mich, hier zu sein. Eine Sache hast du vergessen? also eine Aufzählung, und er ist heute unfassbar schlecht angezogen. Ja, weil... Ja, weil das, das ist mir jetzt wirklich, ich habe das eben schon in unserem Vorgespräch gesagt, ich bin hier reingekommen und ich, natürlich, ich hatte ja die, die Vorfolgen mir angeguckt, um zu wissen, was hier überhaupt passiert, das ist jetzt aber schon ein bisschen länger her, hatte in meinen Kalender eingetragen, heute Podcast, also nicht vergessen, geh raus, komm hier rein und denke, es ist doch Video, wie sehe ich aus? Ich bin hier einfach nur in meiner Freizeitkleidung. Aber da. das genießen wir umso mehr, wir haben den
0: echten Matthias Bruder. So sieht er privat Wobei aus. Wobei genau. du natürlich, sage ich mal, auf der Bühne auch richtig durchstartest. Du bist für die Bühne geboren, du bist so ein bisschen, ich sag mal, ohne Bühne vielleicht auch nur der halbe Matthias Brodovi? Viertel. Viertel, ja. Ah, okay. Woher
1: kommt das? Also, als ich fünf oder sechs Jahre alt war, da hatte ich einen großen Spaß daran, Rudi Carell nachzumachen. Und damals Ru hat Rudi
0: Carell, 555.000 Mal. 555, ich darf Mars. <lacht> ja. Was? <lacht> ja, weiß ich nicht. Ich glaube, man konnte immer irgendwas gewinnen oder Ach so. über so, ja. Aber ich eigentlich... über das ja, ja, das war auch genau Bist das das war war du ein
1: Fernsehkind gewesen? Ja, ja, ich bin ja ein typisches 70er-Jahre-Fernsehkind. Ah, das heißt, wir haben mit der Familie bei den großen Samstagabendshows yeah. vor dem Fernseher gehockt. Sonst war das Fernsehen sehr stark eingeschränkt, was überhaupt keine große Kunst war. Morgens yeah. gab es nichts, nachmittags gab es nichts. Ich glaube, um 16 Uhr endete das Testbild yeah. und um 24 Uhr war es wieder da. Yeah. Aber umso besonderer waren dann, als ich das dann durfte, waren dann die großen Fernsehshows. Ich bin ja. ein riesengroßer Kuhlenkamp-Fan. bis heute für mich eins die der Die Showtreppe und so, hättest du da auch Showtreppe, natürlich. Ja, eine Assistentin. Und Martin Jenke muss es nicht unbedingt sein, allein ja. wegen seiner Vergangenheit. Ja, das war der Butler,
0: das muss man vielleicht genau. den Älteren... Ja. Nee, den Jüngeren. Genau, daran müssen wir denken. Also, Fernsehen hat dich geprägt. Jetzt wollen wir aber noch mal hören, was auf deinem kindlichen Plattenspieler vielleicht sich so gedreht hat oder hast du schon einen Plattenspieler damals gehabt oder war der Fernseher vor dem Plattenspieler? Nein, sogar wir da? hatten
1: so eine Truhe, ja, ah, eine Musik -Truhe. aber da konnten eine nur Singles äh, abgespielt werden, ah, keine okay. Langspielplatten, ah, okay. aber die war äh, wohnlich so unglaublich ja, toll, das aus, heißt man hat die Nussholz. aufgemacht, genau, ja, Nussholz ja. mit einem integrierten Lautsprecher ja, ja. und äh, da passten dann die äh, Singles drauf, die man in 45 abgespielt hat. Ja. Und, aber keine Langspielplatte. Wenn Und nach ich das drei Minuten erinnere. war der Spaß schon nach vorbei. Nach drei Minuten war der Spaß vorbei. Du hast aber
0: Langspielplatten noch mal rausgeholt. Jawohl. Beziehungsweise stell uns doch mal eine vor, damit wir dich so ein bisschen kennenlernen,
1: was bei dir so im Ohr haften geblieben genau. ist. Genau. Das ist natürlich aus meiner Jugend. Man sieht hier gleich 80er Jahre. Äh, vorweg muss ich vielleicht sagen, meine allererste Single, die ich hatte, ja. muss aus dem Jahr 1978 oder 1979 gewesen sein. Das war ähm, von Hans Scheibner, meinem Kabarettkollegen, yeah. meine Älteren yeah. aus Hamburg. Yeah. Ähm, die Single, Das macht doch nichts, das merkt doch keiner. Ja, kenne das. Das war damals ja. konnten Kabarettisten das ja noch Hits macht doch machen. Nichts. Das, das merkt doch, doch keiner. keiner. Und dann kam immer Kuckuck. Yeah, yeah. Kuckuck. Ja, ja, Und am Ende explodiert die Erde und yeah. der liebe Gott äh, beobachtet yeah. das Ganze yeah. von oben. Und der Engelchen berichtet ihm und er sagt: Das macht doch nichts, Hammer. das merkt ja. doch keiner. Ja. 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 Den vollen Text konnte ich damals nicht erfassen, also ja. auch nicht, worin die Brisanz äh, ja, daran lag, ja, dass ja. Frau Lorenz mit einem fremden Mann im Bett liegt, das ja, war mit fünf ja. oder sechs Jahren noch nicht in Gänze zu erfassen, ja. ähm, aber das hat mich geprägt und das Tollste daran ist dass ich mit Hans Scheibener zu seinem 75. Geburtstag in der Hamburger Leishalle oh. aufgetreten bin. Und dann habe ich ihm gesagt, Hans, kannst du mir eingefallen tun? Ich trete gern für dich auf, aber darf ich bitte dieses Lied mit dir zusammen singen? Mm -hmm. Und dann haben wir das zusammen gesungen. Und da hat sich so ein Kreis geschlossen, das war sehr schön. Kindheitstraume werden wahr. Aber mit Herbert bist du noch nicht auf der Bühne Mit gerade? Herbert habe ich noch nicht auf der Bühne gestanden. Hoffentlich passiert das noch mal eines ja. Tages. Den bewundere ich nämlich auch sehr. Also Herbert ja, Grönemeyer, wobei ich...
0: Ne? Also Marathonläufer? Nee, ich meine, so musikalisch musikalisches Marathonläufer, ne? Weil die Scheibe, die du da hast, irgendwie so und äh, vor, vor Corona äh,
1: Riesenkonzert ja. in der
0: HDI-Arena und so, ja.
1: also der läuft. Der läuft und ich finde eben tatsächlich bis heute, muss ich sagen, ist er für mich einer der beeindruckendsten Künstler, auch in der Weiterentwicklung. Ähm, ich mag von Ö nicht alles. Ich mhm. mag dieses Lied, was soll das überhaupt nicht. Das nicht, ist das einzige, was viele wirklich kennen. viele kennen, kennen ich ja, gedacht, genau. Ne? Also. Aber mich stört die ganze musikalische Machart. Ja. Und ich glaube, ich habe immer eine Aversion dagegen gehabt, die Songs, die alle so richtig gut finden, ja. die mochte ich aus bist Prinzip du so schon ein Ich bin oder? so ein b fan tatsächlich. Ah, okay, ja, das ist gut. Und gut. hier ähm, also Vollmond ist ein toller Titel, äh, mhm. Komet, Halt mhm. mich, ja? Mhm. Mhm. Ähm, bist du taub? Mhm. Sind unwahrscheinlich tolle Titel. Mhm. In der weiteren Entwicklung Grünemeyers, mhm. muss ich sagen, mit Mensch und mit allem, was danach ja, ja. kam, Schiffsverkehr und so weiter, äh, hat er sich in meinen Augen nochmal, oder in meinen Ohren ja eigentlich, mhm. musikalisch mhm. noch weiter ins, zum Positiven mhm. entwickelt. Vielen ist das zu glatt gebügelt mhm. und ich finde das gar nicht. Mhm. Also die Idee, die er irgendwann hatte, mit äh, klassischen Musikinstrumenten mhm. auf die Bühne zu mhm. gehen, Streicher dabei zu mhm. haben und so, ähm, und das, das taucht ja jetzt in allen seinen CD, äh, CDs auf, CDs. Heute müssen wir eigentlich sagen, in all seinen Streams. Songs, ja, die gestreamt ja. werden, auf. Ja. <lacht> ähm, das ist für mich großes Kino, dass ein Künstler sich weiterentwickelt. Und ich habe das Gefühl, nicht, dass er von seiner Produktionsfirma weiterentwickelt wird, sondern, dass es immer und mhm. immer wieder Grönemeyer mhm. ist. Mhm. Von, von dem Iben Vorgängeralbum ja. Bochum natürlich ja. ausgehend ja. und auch, was davor war. Ja. Ähm, sie mag Musik nur, wenn sie laut ist. Ich ja. weiß gar nicht, der heißt, glaube ich, der heißt anders, der Titel. Aber das. Das ist ein, ist ein ganz, ganz toller Titel. Aber du hast gesagt, großes Kino. Was der Herbert Grönemeyer macht, ist ja auch ein
0: bisschen so wie du. Der hat ja auch noch eine Leidenschaft für die Schauspielerei. Und du bist ja jetzt Sänger, Pianist, Kabarettist. Bei dir fließen ja auch ganz viele künstlerische Strömungen zusammen. Wo hast du denn gemerkt oder wann hast du denn eigentlich... Herausgefunden, dass du
1: gar nichts so richtig machen willst, sondern alles ein bisschen. Das muss ich auch schon sehr früh herausgefunden haben, dass ich gar nichts so richtig und alles ein bisschen machen will. Im äh, Kleingarten meiner Großeltern, das muss auch so mit sechs, sieben Jahren gewesen ja. sein, da hatte ich immer tolle Ideen, was man so alles machen kann. Oh. Dauerte eine Viertelstunde, dann hatte ich eine neue Idee. Ja. Und das ist bis heute geblieben. Und die also anderen fanden länger das aber gut oder hast du da
0: auch so ein bisschen was? Auch der freche der freche Bub, der irgendwie so <lacht> mitten in der Party irgendwie das nein, nein, Mikrofon nein, nein,
1: genommen hat? Nee, das, ja, das habe ich auch gemacht. Ich habe ja. also auch einer bei der Silberhochzeit meiner Großeltern äh, habe ich der Band immer Ansagen gemacht, was sie spielen sollen, und mm. habe mit meinem Akkordeon, mm. mit meinem Kinderakkordeon davor gestanden und habe meine äh, schiefen Töne mit reingespielt. Aber das machen glaube ich alle Kinder. Wo
0: war diese kindliche Jugend? War das in Braunschweig? Du bist in Braunschweig, nee, Braunschweig nein, geboren? Nein, nein, In
1: Braunschweig bin ich nur geboren und ah, okay. auch nur aus dem Grund, weil meine Eltern kein Vertrauen in das Wolfsburger Krankenhaus haben. Ah, okay. Heute, nach allen familiären Erfahrungen, möchte ich sagen, zu Recht. Ähm, es hat leider für mich die Konsequenz, dass ich Braunschweiger bin und kein Wolfsburger. Ich wäre so. gerne waschechter Wolfsburger. Ich bin nämlich gefühlter Wolfsburger, denn ich bin ja sozusagen im Bauch nach Braunschweig gefahren und direkt nach der Geburt nach Wolfsburg zurück. Das ah, okay. ist eine gewisse ja, Tragik, ja, ja, wenn dann mit ja, ja, Wolfsburg im Personal. Wann, wann
0: kam dann Hannover für dich ins Spiel?
1: Hannover kam 1976 oder 77, also ah, okay. mit, ähm, nein, mit, mit 76, mit vier Jahren.
0: Ah, okay, ja, ja, da war ja noch nicht so viel
1: Prägung vielleicht in dir drin, denn du bist ja nun ja, mittlerweile wirklich Hannoveraner. Ich bin also. Hannoveraner durch und durch und ich bin Wolfsburger durch und durch, weil meine Ferien habe ich ganz oft eigentlich mhm. in Wolfsburg verbracht. Ah, okay. bei meinen Großeltern.
0: Feenort Wolfsburg. Ja, also die, so die Großeltern, die genau. Großeltern waren dann also sozusagen teilweise der Ge Animationsclub
1: und genau. das Hotel und das gute Restaurant wahrscheinlich auch. Ja, und wir hatten ein Geschäft auf der Porsche-Straße, Da konnte ich im Schaufenster rumspringen und solche so, Sachen machen. Ach so, was ja. war das für ein Geschäft? Ein Geschäft für Berufsbekleidung. Da ah, könntest du heute praktisch. keinen Blumentopf mehr mitgewinnen. Ja, trägt ja keiner mehr ja, Berufsbekleidung. Ja, Früher da hatte ein Friseur hatte Berufsbekleidung, ein Drogerist ja. hatte Berufsbekleidung. Ja. Also die hatten alle Berufsbekleidung. Ein Kellner. Also wir ja, ja, hatten ja, alles ja, ja. von eben Anzügen ja. für die Müllabfuhr. Ja. Das VW-Werk hat mein Opa anfangs noch beliefert. Die ja. haben dann irgendwann auch direkt äh, gekauft. Ja. Äh, aber ähm, ja, ich glaube, heute ist das schwer mit Berufskleidung.
0: Vermisst du so ein bisschen diese Zeit der 70er, der goldenen, so kindlichen Jahre, man kommt ja irgendwann so, wenn man so ein bisschen älter wird, auch immer so ein bisschen an seine eigene Jugendzeit und denkt da manchmal auch mit Wehmut dran. Hast du diese Zeit in sehr, sehr schöner Erinnerung? Ist das so ein bisschen so... Etwas, was dich vielleicht sogar heute in der Idee, welche Musik man
1: hört oder welche Möbelstücke man so ja. zu Hause hat, gibt's das? Nee, das nicht. Weil ich finde, das Mobiliar der 70er grausam, die End 60er sowieso. Also ja. ich finde tatsächlich, allein wenn ich an diese Tapeten denke, ja. überkommt mich bis heute ein Brechreiz. Und die Tapeten gab es ja damals auch zum Anziehen. Wenn ja. ich mir alte Fotos angucke, die muss Pullover ich sagen, Pullover waren immer schön. Ne? Oh. Also bis heute hasse ich das äh, Zopfmuster und das Ganze noch in Orange und so. Also yeah. Orange. Ich, also je aber mit Orange könntest ja. du mich natürlich immer locken, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Ja, 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 ja. ja Für ja. mich ist das meine 70er-Jahre-Farbe, die ich immer tragen musste. Und ich dann gab es gab ja immer wieder Wellen mit Orange. Ne? Ja, 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 Und jedes ja. Mal musste ich dann denken, wow, und ich mochte das als Kind nicht. Okay. Aber nein, aber Orange kann als als Nuance ja. schön sein. Äh, als Akzent. Ne? Also genau, ja. eine orange Krawatte zum Beispiel. Ja. Ich musste an den, wie heißt der, der Conningstag ist das. Da war ja. ich mal eingeladen zum niederländischen... Königstag, der hier er in Orang Hannover ist. gefeiert ja, 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 wurde. Ja, ja, klar. Und da mussten wir alle was Orangenes tragen. Und da hatte ich in meinem Anzug dann eine, einmal die orangen Krawatte und orangenes Einstecktuch und dachte hinterher, das sieht gut aus, ja. dieses Orange. Fällt auf. Und ja. leicht changierend, ja. das ist gut. ja Okay, also der Grönemeier
0: kommt da an Position 1. Kannst du ja, kannst ja nach ja? vorne stellen? Dann genau. gucken wir nochmal. Du bist ja in deiner Berufsbezeichnung, ich habe auf irgendeiner Visitenkarte, die du wahrscheinlich gar nicht hast, etwas gefunden.
1: Du bist Chief Director for High Level Bullshit. Genau, in dem wunderbar schönen Englisch. Wie wird man das? Das wird man, wenn man sich überlegt, was bist du eigentlich? Bist du Kabarettist? Bist du Musiker? Bist du Comedian? Bist du Komiker? Bist du Entertainer? Und dann habe ich irgendwann überlegt, versuch doch mal einen, einen, einen deutschen Begriff dafür zu finden. Der deutsche Begriff war Vertreter für gehobenen Blödsinn. Ja. Das war für mich die Idee, so möchte ich mein Kabarett beschreiben. Und dann hat mein damaliger Regisseur, das war Horst Schroth bei dem Programm, gesagt, äh, bricht das Ganze mal ein bisschen ironisch. Mm. Vertreter für gehobenen Blödsinn, das hört sich fast schon wieder so äh, spießig an. Und er hatte mm. recht. Mm. In, erst in der Doppelung, nämlich in eine Übersetzung in, ins Denglische, nicht ins Englische, mm. sondern ja, ja, ins Denglische, ja, 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 wurde aha. es eigentlich lustig. Dann wurde aus dem Vertreter für gehobenen Blödsinn der Chief Director for a High-Level-Bullshit. Okay, ja,
0: also den akzeptieren wir und klingt auch super. Und ich habe gelesen, man braucht eine Fähigkeit, man braucht das Rampensaugen ja. dafür. Erklär mal, was
1: das ist und was das mit einem macht. Also, ähm, es, ich ich erkläre es mal so. Es gibt ganz viele Leute, die sagen, wenn sie eine Rede halten müssen ja. irgendwo, ob es auf einer Privatfeier ist oder beruflich, ja. geht es ihnen tagelang vorher schlecht. Ja, Magen ne? und so. Ne? Magen oh, ne? und kurz vorher Schweißausbrüche. Ja. Und äh, auf einmal weiß man nicht mehr, ob es noch geht oder dann hat ja. man den Text wirklich drauf oder so. Ja, ja. So geht es mir mit der Steuererklärung. Ah, okay. Ne? Mhm. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, wieso Steuererklärung? Da setze ich mich an den Schreibtisch und mach das. Und so geht es mir. Mit der Bühne. Mhm. Okay. Rampensaugen heißt für mich tatsächlich, wenn ich irgendwo bin und äh, jemand sagt, oh, Mensch, ähm, uns ist jemand ausgefallen, äh, dann sage ich, hier, ich. Mhm. Mhm. Geh sofort drauf. Es okay. ist egal, was für ein Anlass oder wo ich bin. Yeah. Ich fühle mich auf einer Bühne sicher und zu Hause. Das ist mein Metier, das kann ich. Mhm. Umgekehrt, wenn ich zum Beispiel irgendwo in einer Theatervorstellung sitze äh, oder Kabarettvorstellung oder Varietévorstellung und jetzt muss jemand auf die Bühne. Mhm. Ich bin an dem Tag Publikum. Mhm. Ich will dann nicht auf die Bühne. Ah, okay. Ich mach das, ja, ja, aber ich will ja. es gar nicht. Ja. Ähm, da, das ist für mich die Rolle, dann bin ich auch Publikum und fühle mich gar nicht wohl äh, in, in der Rolle dessen, der dann äh, irgendwie nur Sidekick ist. In ja, dem Moment... Okay. Wo ich sage, die Bühne gehört mir. Ja. Ich kann machen, was ich will. Ja. Dann mache ich auch, was ich will. Und wer müsste auf der Bühne
0: stehen, um dich total wegzuflashen? Weil du hast vorhin so ein bisschen Scheibner genannt, Hans-Dieter Hüsch sprechen wir vielleicht nachher noch ein bisschen. Das sind ja so Ikonen, die dich wahrscheinlich ja. auch so ein bisschen inhaltlich geprägt haben. Aber wer müsste heute auf der Bühne stehen, um dich so zu flashen, um zu sagen, so geil würde
1: ich dich auch gerne mal spielen? Ich habe Vorbilder, die, das klingt jetzt wahrscheinlich sehr komisch. Eins meiner größten Vorbilder ist eine Band. Okay. Und zwar Rammstein. Ja. Was ich an Rammstein faszinierend finde, jetzt unabhängig von dem, was sie machen, mhm. ist die Konsequenz, mhm. in der sie es machen. Mhm. Nur ein Beispiel. Ähm, die große Konzerttour vor acht, neun Jahren begann, indem sie langsam durch den Saal ging, über eine Brücke, die runtergelassen wurde. Das dauerte Minuten, mit mhm. einem Fackelzug, mit Faden. Mhm. Natürlich kann man jetzt wieder darüber streiten, mhm. soll diese mhm. riefenstahlschen Anklänge, ist das gut oder nicht. Mhm. Das wäre jetzt ein anderes Thema. Äh, vor allen Dingen, weil sie sich ganz deutlich als linke Punkband immer begriffen ja, ja, haben. Ne? Ja, 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 ja. Ähm, dann gehen sie auf die Bühne, es dauert, es dauert und dauert und dauert. Und dann fängt es an. Jeder Regisseur würde sagen, so beginnt man kein Rockkonzert. Ja, ja, okay. Und das fasziniert mich. Ja. Wie sie es schaffen durch Konsequenz. Einfach ja. zu sagen, wir machen es so. Was ja. man macht, ja. interessiert uns nicht. Ja. Ja, cool. Und das ist etwas, was ich sehr vorbildhaft finde. Ich bin nun das Gegenteil von Rammstein. Also mhm. äh, ich mhm. bin auf der Bühne, glaube ich, eher der total konservative Typ. Ja. Ähm, aber ich, die, was ich meine ist, was ich faszinierend finde, ist zu sagen, wenn ich etwas für richtig halte, ziehe ich es durch, auch wenn ja. jeder Regisseur sagen würde, das macht man so nicht.
0: ja Also bei dir habe ich ja gesehen oder vielleicht auch erleben dürfen, du bist ja mal nachdenken. Denklich, auch ein bisschen leise mal. Dann bist du auch mal politisch und auch sehr kritisch und bist aber auch manchmal dann einfach nur lustig und albern. Also dieses, diese Achterbahnfahrt, dieses Spiel, das liegt dir, glaube ich, sehr. Ne? Weil Rammstein natürlich in dieser Konsequenz dann auch wirklich durchziehen. Genau. So. Ja. Aber du machst das auch in so einer Modulation. Das ist auch wichtig, glaube ich, ne? wenn
1: man so eine 90-minütige ja. Show spielt. Genau. Und was ich jetzt zum Beispiel äh, übertragen von dem was ich eben sagte, auf mein Programm sehen würde, dass ich mir erlaube auch ganz stille Momente zu haben, auch traurige mhm. Momente. Also ja. es kommt häufiger vor, ich habe ein Lied über einen Demenzkranken Mann in meinem neuen Programm, mhm. wo reihenweise die Leute anfangen zu schluchzen. Okay. Das ist nicht das, was man vom Kabarett erstmal erwartet, ja. aber für mich ist das das Allerwichtigste, was an der Stelle passiert. Mhm. Ähm, ich möchte, dass genau dass das passiert. Wenn mhm. Leute zum Beispiel davon betroffen sind und durch dieses Lied angerührt werden, möchte ich, mhm. dass sie am Schluss die Solidarität von mir mhm. verstanden haben, dass mhm. ich dieses Thema auf die Bühne bringe mhm. und sage, das hat eine gesellschaftliche Relevanz, mhm. über Demenz zu reden. Okay. Und ähm, ich möchte nicht nur Heiterteil machen, sondern ich möchte die Probleme anschneiden, die wir haben. Nämlich zum Beispiel, dass man über sowas kaum spricht und okay. dass man Menschen oft alleine lässt damit. Mhm. Yeah. Und da, da, es gibt immer wieder Leute, die mir dann sagen, äh, Matthias, predige nicht so viel. Die Leute wollen lachen und ich sage, mhm. sie kommen auch zum Lachen. Mhm. Aber ich lasse mir das Predigen nicht verbieten und ich würde es nicht Predigen nennen. Aber ich weiß, dass es manchmal den Duktus haben kann bei mir und damit kann ich leben. Und dann kommt wieder eben Rammstein rein, weil ich sage, das bin ich und das ziehe ich so durch. Okay,
0: komm, wir ziehen noch die nächste
1: Platte durch. Wir ziehen durch. die nächste welche, Platte? welche hast du noch das dabei? Jetzt hier als nächstes nehmen wir Falco. Falco. Falco, Hansi Hölzl, ähm, Hölzl hieß der, ne? Genau, äh, äh, Hölzl, du das? Johann Hölzl. Hansi, ja. Aber Johann, mal, Johann genau, Freude, Hansi war der, genau, du, ja. <lacht> äh, genau. Äh, Falco für mich einer der brillantesten mhm. Künstler, ähm, die es im deutschsprachigen, deutschsprachigen Raum gab, was die wenigsten wissen, ja übrigens auch ein äh, begnadeter Bassist, ja. der hat ja früher ja, auch in ja. Bands gespielt, ja. ähm, in in, in Wien wahrscheinlich, in Wien. oder? Also er war ja. Wiener. Also ja, er war Wiener, mit ja. Wiener Schmäh, durch ja, und durch. Ja. Also ich, das alleine liebe ich ja. Er war ein Punker, ein Superstar. Ja, definitiv, ja, definitiv. Also ich
0: glaube, ja. der, der, hier rockt Amadeus,
1: Amadeus, ne? das ist genau. die Falco 3. Ja. Es gibt auch Wiener Blut und so. Also es gibt einige, die wirklich, äh, übrigens oh. sogar die letzte, Out of the Dark, mhm. ähm, die ja erschienen, als er diesen, äh, ja tödlichen Autounfall hatte, mm -hmm. mit, mit einem Vorspiel, dass man einfach sagen muss, der Mann ist, glaube ich, an seiner eigenen Kunstfigur zerbrochen. Ich bin kein Psychologe ja, und ich glaube, äh, es steht mir äh, nicht zu, das zu beurteilen. Ja, Aber ich ja. glaube, dass es tatsächlich auch so war, dass hinter diesem Gerüst eines sehr ähm, eitel wirkenden ja. und sehr äh, macho-mäßigen ja. Falco tatsächlich ein sehr sensibler Künstler steckte. Ja. Da bin ich mir hundertprozentig. Also war er sehr dran. unnahbar, ne? so richtig, genau. glaube ich, ich glaube, wenige kannten ihn wirklich, ehrlich gesagt. Zumindest in dieser Kunstfigur Falco. Und da gibt es ja nun Dokumentationen, äh, in denen auch so dokumentiert wird, wie nach und nach diese, diese Kunstfigur immer mhm. mehr von seiner eigenen mhm. Person be Besitz mhm. ergriff. Mhm. Ist ja bei Udo nicht anders. Udo ja im Endeffekt, Schaum.
0: Hast du eigentlich
1: eine Kunstfigur in deinem Programm? Nee, aber ich habe zunehmend Figuren, die auftauchen, äh, weil es mir sehr viel Spaß macht... Äh, mit mit verschiedenen Stimmen zu spielen und ich habe mir ja. jetzt erlaubt auf der Bühne auch mal zu lesen es gibt ja die ja. Poetry Slammer die lesen ich habe ja. mir lange Zeit das Lesen ja, ja, verboten jetzt ja, habe ich hab ja. gesagt komm Matthias lies ja, denn die dann kannst du sogar den Zettel immer noch ja, ja genau ja, ja. genau ja und ich habe jetzt also ich werd, bin gerade an einem Text da kommt da kommt eine ehemalige Kiezgröße drin vor die vor mhm. zwei drei Jahren verstorben ist aus Hamburg mhm. in Kasso Henry ah okay in Kasso Henry war so ein echtes Hamburger Original mhm. ich habe ihn noch kennengelernt bei einer Reeperbahnführung mhm. und er hat immer Goldkettchen Goldbrille goldene Uhr und er hat wirklich so gesprochen hm. und er hat erzählt, wie er noch bei Hans Albers auf dem Arm gewesen ist als Kind ne? und wie er eigentlich Knochenbrecher Henry hieß. Und das, Matthias, pass mal auf, das nicht von ungefähr. war hm. wenn jemand Henry Blöde gekommen ist, so, dann hat er aber ne? und sowas. <lacht> sowas wäre ja, dann keine ja. Kunstfigur, die ich mache, aber ich, ich schlüpfe dann gerne ja. mal jetzt in Charaktere, das macht ja. mir einfach Spaß. Ja, ja, finde ich super. Also das war bei Falco, ich glaube einfach, dass er tatsächlich diese, man hat ja hier, wenn ich das mal die Kamera halten darf, ja. ähm, Immer, auch immer immer elegant aus, ne? ja, immer elegant immer, immer im Smoking immer und, ne? dabei, auch so. die Bewegungen wenn man die mm. wenn man die Musikvideos sich nochmal anschaut mm. das ist unglaublich große Kunst das ist mm. nicht nur so dass der Mann äh, aus sich heraus das alles konnte mm. äh, das mm. war jemand das war ein Profi mm. jetzt mm. sage ich mal ein Sakrileg ein Profi, wie es zum Beispiel auch eine Helene Fischer ist. Mhm. Wir machen alle ja. mal unsere Witzchen über Helene Fischer. Nee, Ganz ehrlich, wenn ich aus meiner Perspektive des Künstlers ja. eine Frau wie Helene Fischer sehe, ja. denke ich, ich muss die Musik ja. nicht mögen. Aber ich habe Respekt vor Leuten, die so hart arbeiten, jeden Fall. dass sie solche Shows abliefern. Also
0: solche Shows, ich glaube sogar im nächsten Jahr wird sie die größte Live-Show, die es je gegeben hat in Deutschland spielen, mit 150.000 Menschen im Publikum. Wird, glaube ich, gerade verkauft, ja. also das ist ganz aktuell. Da sein. muss Mario Batzich sich was überlegen, wie er das nochmal ja. toppen will. Ne? <lacht> ja, genau. Aber wir kommen zu einem Thema, da wollte ich dich gerne darauf ansprechen, denn du hast vorhin auch das Wort Solidarität genannt mhm. und hast sogar auch Steuererklärung genannt. Du weißt vielleicht, worauf ich hinaus will. Der Lockdown mhm. hat euch Künstlern das Lebenselixier genommen und ehrlich gesagt auch die Einkommensquelle. Und du hast eine ganz tolle Aktion gehabt, Nikolai Georgiev, toller Mann. Und äh, ich kenne ihn noch als Fotograf, als Filmer, als ja. Digicopter. Also ja. Ihr habt ja. gemacht Can You Hear Heart? Ja. Heart mit a -R -T. Genau, a r -T, Art. hinten, groß geschrieben. Also Kunst. Und ihr habt es geschafft von Musti, Hans-Joachim Flebbe, Nico Röger, Heinz-Rudolf Kunze, Dennis Nemberje, Nina Lagrand. Also ihr habt ein Line-Up da. Und du führst ja durch diesen Film so durch. Du bist sozusagen so ein bisschen der Plot und... Es gibt zum Schluss so eine Szene, da wendest du dich so vor der Oper, gut eingeleuchtet so zur Kamera und da, ehrlich gesagt kommen mir da immer manchmal ein bisschen die Tränen in dem Moment. Ich weiß nicht genau wann, aber eins weiß ich, wir sehen uns wieder. Und das hast du gemacht im November am 25.11.2020 mitten in dieser mitten im in dieser mega Lockdown, ja oder zweite dritte, oder ich man ja. weiß es gar nicht mehr so genau und wir wussten wirklich nicht alle was ist jetzt gibt es aber gerade so ein bisschen den Lichtstreif am Horizont darum also wir sehen uns wieder eins weiß ich wir sehen uns wieder ist es jetzt soweit was würdest du jetzt einschätzen ist dieser Film an einem Wendepunkt angekommen
1: geht es wieder los also erstens glaube ich, dass der Film wirklich ein zeitgeschichtliches Dokument ja, werden kann. Ja, Da bin ich ist mir ist ganz jetzt sicher. Schon, ist, er ist er jetzt, jetzt schon. schon ja. Und äh, wenn Sie ihn mal sehen wollen, Can You Hear Your Heart und Art hinten groß geschrieben, wenn man das eingibt mit meinem Namen oder mit Nikolai Georgiev, dann findet man den. Ist wirklich eine tolle Produktion. Mega, mega, wirklich. Ähm, ich, äh, vor allen Dingen die Betroffenheit der dort ähm, anwesenden Künstler, mhm. die ist echt. Da musste ja. nichts gespielt werden. Da ja. musste nichts ja. gespielt werden. Und ja. Wir haben beim Dreh ähm, trotz der ähm, Ernsthaftigkeit des Themas haben wir auch mal gelacht. Anders als Kanzlerkandidaten dürfen wir das, selbst mhm. bei ernsten Themen, auch mhm. mal lachen im Hintergrund. Mhm. Ähm, aber... Ähm, zum Beispiel bei diesem Satz, ich habe mit Nikolai, Nikolai ist ein fantastischer Mensch, ein großartiger Bildkünstler, wirklich, ich, mm. ich nenne ihn einen Künstler, das ist er nämlich, es mm. ist nicht jemand, mm. der mal eben so einen Film abdreht, das ist mm. ein Bildkünstler. Also der Fotograf hat einen, hieß ja früher auch genau, ist, er macht,
0: Bildkünstler. Ne? Genau, also, also, ja, und, genau.
1: Also, und das ist ja wirklich tatsächlich. Ja, äh. Und ich habe ihm verschiedene Sachen angeboten, die ganz spontan waren. Wir hatten fünf Minuten vor der Oper haben wir gedreht. Mhm. Und zwar, es gab zehn oder elf verschiedene mhm. Shots, die wir da gemacht haben. Und ich habe gesagt, ich, ich möchte das mit dem Wir sehen uns wieder. Das ist nämlich ein Hüsch-Zitat. Mhm. Mhm. Ah. So ist sein letztes Programm, Wir sehen uns wieder. Ah, okay. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, als ich dann den Rohschnitt des Films bekommen habe, habe, ich weiß noch, wie wir es gedreht haben, wie es wirklich unter, das war sehr professionell einfach, äh, ich gebe dir den nochmal, ich mache es nochmal, ich komme mal von der Seite. So, so lief das ab mm. und jetzt sehe ich das und mir kamen selbst die Tränen. Mm. Das war unglaublich, weil es in dem Kontext plötzlich stand ja, ja. und das, was hier so wirklich eigentlich professionell abgedreht wurde, mm. hat eine so tiefe Emotionalität mm. gehabt, ja, ja. das hat mich selbst berührt. Mm. Ja, ist das ein Lichtstreif jetzt gerade? Ich glaube ja, aber ich glaube auch tatsächlich, wir werden noch lange zu kämpfen haben mm. mit Zuschauerzahlen. Mm. Du selber Beispiel, bist du aber auch wieder schon unterwegs. Ich bin schon also, unterwegs. Ich habe, glaube ich, jetzt schon 50 Auftritte das seit Juni so, Das äh, ist doch auch ja. so, der Puls geht wieder ein bisschen ja, hoch und so. das ist auch ein Lebenselixier. Der, der Trolley ist wieder warm gelaufen, die Rollen. Genau, lang, gesagt. genau. Nein, und das tut gut und das ist auch wunderbar, dass das so alles ist. Aber ähm, wir haben damit zu kämpfen, dass zum Beispiel Leute früher Karten gekauft haben, normalerweise für eine Veranstaltung in zwei, drei, vier Monaten. Ja, ja. Ich kann das verstehen, das macht man nicht mehr unbedingt, weil all die, die Karten mhm. gekauft haben, ganz oft dann abgesagte Vorstellungen ja, hatten, dann hatten sie die Karten, dann hatten sie die nächsten Karten, dann gab es mhm. Verschiebungen, dann... Konnte man mhm. dann nicht, also mhm. ich verstehe, dass das Publikum jetzt erstmal wieder die Normalität mhm. haben will, dass es wirklich weitergeht, mhm. aber deswegen ist mein Appell an die Zuschauer normalerweise mhm. immer, wenn ihr euch keine Karten im Voraus kauft, geht an die Abendkasse, geht bitte an die Abendkasse, macht wenigstens okay. das und denn da, da kommt jetzt unsere corona liturgie noch dazu, ja, ja, ja. es ist so ein bisschen, das, dass man sagt, Ah, morgen gehen wir, gehen wir mal gucken, ob wir vielleicht doch noch äh, Karten im Tag kriegen mm. oder irgendwie sowas. Mm. Und dann ist der Tag und da ist man kaputt vom Tag. Und da sagt mm. man, ach, oder weißt du was, komm, ach, komm wir bleiben oder? zu Hause. Ja, ja. Nein, jetzt Arsch hoch, das, das braucht es, das tut jedem gut. Ich ja. habe hab selbst neulich, äh, bin ich nach Düsseldorf gefahren, um mir eine Vorstellung anzugucken. Ähm, und das war für mich ein bisschen beschwerlich, ehrlich gesagt, weil mm. auch noch die A2 dicht war. Und da habe ich für einen Moment überlegt, oder lässt es sein? Mm. Ähm, und ich bin gefahren und es war so gut. Also ja. erst recht sollte man sich Sachen in der Stadt angucken. Also der Vinyl-Talk macht mir auch gerade sehr, sehr viel Spaß mit dir, <lacht>
0: denn wir haben den ja auch ein bisschen eingestellt, weil wir gesagt haben, oh, ja. dieses Begegnen und so. Aber ich will dich noch ein ernstes Thema fragen und vielleicht steckt da auch noch etwas drin, was wir noch alle gar nicht beantworten können. Wenn das Publikum 2G ist, dann mhm. spaltet das ja. Darf Kultur spalten? Ist das der richtige Auftrag zu sagen, okay, wir gehen aber wieder auf die Bühne, aber wir gehen halt nur auf die Bühne vor 2G-Publikum? Ist das nicht eigentlich kontraproduktiv für die Idee des gesellschaftlichen Erreichens, des Zusammenbringens, des gemeinsamen Lachens?
1: Es ist, es ist zumindest ein brisantes Thema. Okay. Ich würde erst mal sagen, Kultur darf sogar spalten. Okay. Kultur muss sogar polarisieren. Das haben wir zum Beispiel bei moderner Kunst mm. oder auch bei modernen Inszenierungen. Ich erinnere mm. an den Freischütz in der, mm. vor, in der Oper in Hannover vor drei Jahren ungefähr. Hat mm. unglaublich für Furore gesorgt, dass sich sogar die Politik eingemischt hat. Darf man solche Aufführungen machen? Mm. Selbstverständlich. Kunst muss so mhm. sein. Kunst mhm. muss Leute auch mal vor den Kopf knallen, irgendwas. Äh, äh, wo sie da sagen, was war das denn? Auch moderne okay. Kunst muss, also ich, es gibt irgendwo, ich meine, das war sogar im Sprengelmuseum, einen zerhackten Flügel, wo ich immer denke, ein Flügel kostet äh, von Steinway 50, 60, 70, 80.000 Euro, ein zerhackter ja. Flügel kostet dann eine Million oder zwei oder drei. Ja. Also wenn man so einfach zu Geld kommt, dann zerkloppe ich jetzt Flügel. Ja. Aber ich muss das Kunstwerk nicht gut finden. Allein, dass es ein Künstler gab, der das ja, gemacht hat. Okay. Ähm, und, und bei mir sowas in Gang setzt, ja, ja. das ist das, was Kunst will. Kunst will Denkprozesse Aber in Gang du weißt, dass das ne? dann
0: das, das auch sagen, alle sagen, Mensch, der wie der ist super, geile Show oder so. Aber du weißt auch, wenn die Leute sagen, also den verstehe
1: ich gar nicht, da kann ich ja überhaupt nicht drüber lachen. Ja. Ist für dich okay. So, ne? Das ist Man okay, kann nicht jeden es bekehren. passiert mir, das muss ich nicht aus Eitelkeit, sondern ich müsste fast sagen, also es gibt, Leu es gibt wenig Leute, die sagen, den mag ich gar nicht. Und die mögen mich persönlich nicht. Ah, okay. Da gibt es dann irgendein persönliches Problem. Okay. Denn die Kunst, das muss ich sagen, wenn ich mal alle Kritiker der letzten ja, ja. 20 Jahre durchgucke, waren alle Kritiken fast... Alle durchgängig gut. Und manche aber dann eben fast zu gut im Sinne von, es gab mal eine Überschrift, der perfekte Schwiegersohn eben. Dann ja, kam eine okay. super tolle Kritik, wie nett ich bin. Ja. Und ich war fassungslos, weil das eine der für mich schlechtesten Kritiken ja, überhaupt war. Ja. Denn ich möchte nicht der perfekte Schwiegersohn ja, sein. Ich möchte nicht der nette Kabarettist ja. sein. Nett ist die kleine Schwester von Scheiße. Ja, ja. Also ja. Ähm, das war eine ganz tolle Kritik, die ich nicht gebrauchen konnte. Ja. Okay. Also sie war für mich wiederum gut, weil ich gedacht habe, an irgendwas musst du arbeiten, das darf es nicht sein. Und dann habe ich Leute, die, die mich wirklich einfach, die mich nicht mögen, das kommt schon mal vor.
0: Aber das also, kennt ja jeder irgendwie ja. so im Leben. so ne? Komm, wir legen noch eine Scheibe so, genau. auf und holen uns mal einen ganz neuen Tune. Also Ach, dann nehme ich jetzt mal die, genau. Dann nehme ich jetzt die, das Album von 91, ja. Queen, in Innuendo. Das ist übrigens etwas teurer schon, diese Platte, weil 1991 haben wir alle schon CDs gekauft. Stimmt. Da wurden die Vinylauflagen genau. immer kleiner genau. und wir haben alle gesagt, ach Vinyl, komm, jetzt gibt es ja. ja die tolle CD, also darum ist das eine ganz
1: besondere Scheibe. Und äh, dieses Cover, ne, auch mit diesen filigranen Dingen ja. auf der Rückseite, das wirkt doch als CD gar nicht, da merkt man erstmal, wie toll eigentlich ja. äh, eine Schallplatte ja. ist. Ne? Auf
0: jeden Fall, also das ist Artwork par excellence.
1: Das Album erschien und kurz danach, ich weiß nicht genau, wann es erschienen ist, aber im November 91. 91, 91. Ja, genau. Ich überlege, ob das im Sommer oder im ist. Also Frühjahr muss man sagen, 30 Jahre ist, ist. das ja, alt. Genau. Ne? Also klingt genau. aber wie gestern. Ne? Und 91 im November, ich glaube am 25. verstarb Freddie Mercury. Mhm. Mhm. Ähm, für die meisten Menschen, glaube ich, sehr plötzlich. Das Einen Tag vorher hat er noch äh, die Pressekonferenz ja. gegeben, dass er Aids ja. hat. Ja. Show must ja. go on. Ist Und da der letzte, der letzte Titel, The Show must go on, mit dieser, mit dieser Schleife am Schluss, die ja, fast ja. Bisschen bedrückend, nicht ja, nur ein bisschen ja, die bedrückend wirkt. Ja. Ja. Aber es ist nach Bohemian Rhapsody, ja. äh, ich glaube, der zweite Queen-Titel, wo man sagen kann, das ist ein Meisterwerk, das ist das Lied Innuendo. Ja, aber mit ja. diesem unwahrscheinlich tollen Video. Ja, ähm, ja. Weil es eben durchkomponiert ist. Auch ja. wieder, ich weiß nicht, wie lang der Titel ist, sechs Minuten oder sowas? Oder ja, das sind diese halb, operettenhaften, ne? genau. opernhafte Anlehnungen, ja. die ja auch früher
0: von vielen gar nicht verstanden worden sind, aber ja. für Queen. so. Also hast du den Kinofilm Bohemian Rhapsody? Gekannt? Den habe ich gesehen. Wahrscheinlich, ja. ne? da hat man ja noch mal so ein bisschen mitgekriegt, wie das da alles so zusammengefügt ja. worden ist und mit welchen
1: Emotionen da auch gekämpft worden ist, ob das überhaupt das Richtige ja. ist, aber es hat sich durchgesetzt, Qualität. Also, und das finde ich ist tatsächlich ein unwahrscheinlich tolles Album, was dann eben mit dieser traurigen Nuance versehen ist, dass nun Freddie Mercury, der für mich wirklich das ist, für mich ist das der größte. Rampensaugen, äh, oder? Rampensaugehen? <lacht> absolut. Ja. Absolutes Rampensaugen. Ja, 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 ja. Übrigens, aber ich muss noch, eine Sache muss ich noch sagen ja. äh, zum Thema Rampensaugehen. Es gibt ja. eine wunderbare Dokumentation über Rammstein. Ja. Ähm, und in dieser Dokumentation gibt es eine Szene, die ist göttlich, die ist zwei Minuten lang ungefähr. Man sieht also Till Lindemann vorne stehen, ja, ja. martialisch bis zum geht nicht mehr. Ja. Schnitt. Ja. Jetzt sitzen die Backstage, rauchen und werden interviewt. Und Till Lindemann mhm. sagt so sinngemäß, sagt er so, ich habe immer so ein Problem, wenn ich auf die Bühne gehe, ich kann die Leute nicht angucken. Ich suche mir dann immer einen Punkt im Raum, wo ich hingucke und, und du denkst, das ist so ein ganz anderer Mensch. Jetzt kommt ja. wieder der Schnitt und ja. da steht er wieder martialisch bis zum ja. nicht mehr. Ja, ja,
0: ja, und dann ja. kommt
1: wieder der Schnitt. Ja, irgendwie geht immer. Und das ja. ist nicht, das, das ist keine Show. Der, das, nee, nee. Daran merkt man, was für ein großer Künstler das ist. Nee, nee. Ähm, sicherlich auch mit Rampensau gehen, aber da entsteht natürlich auch ein bisschen durch Make-up und durch die martialische mhm. und so weiter Das muss man ja gar nicht mögen. Aber ähm, da entsteht eine Kunstfigur. Und äh, all denjenigen, die sagen, Rammstein, ähm, das ist doch widerlich und sonst was, man muss immer sagen: Es ist moderne Kunst. Es ist mehr ja, als ja, Musik. Ja. Es ist eine Performance. Ähm, und da, da, das spaltet und das ist gut. Genau das ist Sinn von Kunst. Ja, ja, ja. Und ich also glaube, Freddie Mercury spaltet mich. Das ist, glaube ich, jemand, den man... Äh, aber deswegen ist er noch lange nicht Mainstream, sondern nee, er ist für nee, mich ein, nee. ein großartiger, fantastischer, geradezu genialer Künstler. Ich merke gerade, ich ja. suche hier Dinge raus. Also Falco und Freddie Mercury, da ja. schlage ich mal den Bogen. Falco hat natürlich nicht die Größe von Freddie Mercury. Nee. Aber ich glaube, die beiden sind sich sehr ähnlich
0: ja, von der, ja, von der ja, Art. Sehr charismatisch. Her. Ne? Charismatisch, und genau. So, komm, wir gehen mal ein bisschen in dein aktuelles Programm, das heißt, keine Zeit für Pessimismus. Ja, würde ich sagen, genau, das ist unser ja. Motto, also ja. wir haben so viele Monate jetzt immer nur dystopische und wir wissen nicht, wie es geht, weiter etc. Bist du denn ein Optimist oder erzähl mal ganz kurz, worum geht's
1: in diesem Programm? Also den Titel habe ich vor drei Jahren rausgesucht, das hatte mal so den Vorlauf, Premiere mhm. war letztes Jahr, zwei Jahre Vorlauf mhm. haben wir für ein neues Programm, mhm. ähm, und mein Vorgängerprogramm hieß Gesellschaft mit beschränkter Haltung.
0: Mhm.
1: Ich wollte danach etwas machen, was positiv ist. Und das mhm. war dann keine Zeit für Pessimismus. Da mhm. war die Premiere und vier Wochen nach der Premiere begann der erste Lockdown. Mhm. Ähm, das heißt, viele dieser Dinge haben heute eine neue Konnotation inklusive des Titels. So war es mhm. gar nicht gedacht. Ich wollte eigentlich in eine immer jammernde Gesellschaft hinein yeah. mal sagen, Leute, merkt ihr eigentlich, wie gut es euch geht. Okay. Ja. Und alleine durch ein kleines Gedankenspiel, nur 100 mhm. Jahre zurück, mhm. Oder vielleicht 120 Jahre mal mhm. zurück. Wie es den Menschen damals ging. Ja. Ne? Ja, ja. Wie hart das Leben war. Mit einer teilweise sechs oder sieben tage woche Mit ja. einer teilweise 60- oder 70-Stunden-Woche. Mhm. Die Ferien, die man hatte, hat man nicht im Urlaub verbracht, sondern beim Bauern. Mhm. Weil man sich noch ein bisschen Geld dazu ja. verdient hat und war dann auf dem Feld. Mhm. Wie alt sind die Leute geworden? Wie krank mhm. waren sie? Also mhm. das, nur, mal, nur mal wirklich dieser kurze Rückblick, 100- oder 120-Jahre zurück. Mhm. Mhm. Was wir für eine Gesellschaft damals hatten, was wir für eine für viele positive Errungenschaften ja. heute haben, medizinisch, technisch ja. und so weiter. Ja. Das war die Ursprungsidee. Mhm. Nun hat das Ganze eine neue Konnotation ja, bekommen ja, ja, und dem musste ich Rechnung tragen mhm. und äh, habe dann auch gesagt, also gerade in mhm. solchen Zeiten finde mhm. ich es ganz wichtig, mhm. ähm, jetzt nicht noch auf dem Sofa sitzen und motzen, weil was bringt das? Ja. Und sondern machen, tun, handeln. Du spielst auch ein bisschen mit Begriffen, du bist ja sowieso Wortakrobat, kann man ja glaube ich
0: so sagen. Aber ich habe so eine kleine Zeile gefunden, dass du das Wort Shorts eigentlich nicht so magst und eigentlich den altertümlichen Begriff Schlüpfer bevorzugst. Schlüpfer, genau. Ist das auch so ein bisschen so deine gesellschaftskritische Perspektive, dass du sagst, wir müssen nicht immer alles neu erfinden, müssen das nicht immer veredeln, damit es immer wieder... Also, weil das Wort Schlüpfer, bleiben wir mal bei ihm, jeder weiß ja, was gemeint ist, aber man hat ja. immer so ein ganz klein bisschen zwinkerndes Lächeln im, im, im Auge. Ist, wo kommt das her, dass du sagst,
1: warum shorts das ist doch ein Schlüpfer. Ich glaube, das kommt umgekehrt vom Schlüpfern. Ich, ich habe irgendwann über das Wort Schlüpfer nachgedacht. Und ja. wenn man das mal häufiger wann, vor wann sich her denkt sagt. Wann
0: man über das Wort Schlüpfer nach? Also
1: wann passiert dir das, dass ja, du Zum Beispiel, also erstens Komikern passiert sowas ja ständig. Ja, ja. Im Zweifelsfall auf der Autofahrt oder nachts. Ja, 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 dass ja. man denkt, warum heißt Schlüpfer eigentlich Schlüpfer? Das ist wirklich so. Ja. Ähm, dann gucke ich mir natürlich einen Schlüpfer an von mir äh, und ja. sage mir, das ist kein Schlüpfer mehr. Der ist so ausgeleiert, ja. das ist bereits ein Schlüpper. Ja. Und dann, dann stellt man eben fest, wie sehr eben tatsächlich Sprache... Äh, Wahrheiten ausdrücken kann. Ja, ja. Ja. Und eben für mich ist Shorts ein nichtssagendes Kleidungsstück. Der ja. Schlüpfer ist ein ausdrucksstarkes. Denn das das immer so im Kopf. Ne? Ne? Genau. Ja, also man, man, man hat den Schlüpfer vor Augen,
0: bei Shorts sehe ich nichts. Ne, aber bei Slip. Bei,
1: bei, 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 bei Slip, Slip sehe ich auch ne? wieder was. genau ja, hin. Ja, genau. Ja. Slip, Slip, ne? Slip. Du, du hörst, um wie wenig Stoff es sich handelt. Ja. Ne? ja das Und das stimmt. ist das ist auch wieder ehrliche Sprache. Ja. Bei Slipper geht das auch. Slipper, Slipper geht auch. Slipper ja. geht auch. Ne? Ja. Ja. Aber Schlüpfer bleibt einfach ein schönes Wort. Es gibt so viele schöne alte Worte, wie zum Beispiel: äh, Mir wird ganz blümerant. Ja. Und ich liebe sowas. Ja. Ich finde, das sollten wir auch viel mehr pflegen. einfach. Und wenn es aus Spaß ist. Ja. Wir, äh, also die Jugendsprache, ich staune immer, dass ich jetzt inzwischen doch so alt bin, dass ich manche Sachen nicht mehr so ganz verstehe, wenn ich mir so ein Video ja. von Rezo zum Beispiel mal äh, ja. reinziehe, weil ich das berufsbedingt machst auch du, mal ja, machen Das musst. Machst du berufsbedingt das. oder privat? Ich das. Nee, Wie, ich mach das du berufsbedingt. Du guckst das, okay. Genau wie Zeitung lesen. Ne? Also ich bin ein großer Fan von Printmedien. Ich ja. bin ein großer Fan äh, von Lokalzeitungen, aber eben auch ein riesengroßer Fan der Süddeutschen. Ja. Und eben von Journalismus, der gut ist. Aber ich lese eben auch manchmal die FAZ, ich lese ja. manchmal die Taz, ich lese ja. manchmal die Rundschau. Ja. Und ich gucke auch mal in den rheinischen Merkur. Das hängt dann okay. mit zusammen. Wenn es was Wichtiges gibt, wenn irgendwas Wichtiges in Deutschland passiert ist, fahre ich in die Bahnhofsbuchhandlung und kaufe mir auch mal zehn ja. Zeitungen. Ne? Ja. Einfach um zu wissen, wie wird darüber berichtet. So, und ich gucke mir natürlich, finde ich eben, äh, YouTube ist äh, ein eigenes Medium, was genauso wichtig ist. Und wenn Rezo mal wieder ein Video veröffentlicht, ob ich ihn mag, ob ich das gut finde, das spielt keine ja. Rolle. Ich gucke es mir ja. erst mal an. Und dann staune ich über die Sprache. Ähm, und dann so Begriffe, Begriffe wie weird oder sowas, die so völlig normal fallen. Mhm. Und ich denke, äh, muss ich nachschlagen. Mhm. Weiß nicht, was das ist. Du hast ja
0: eine wunderbare Hommage auf unsere Stadt Hannover geschrieben. Die, die Stadt mit Keks. Mhm. Und da gibt es ja so Zeilen wie und dafür umso mehr statt mit Herz und mit März mit Leibniz und mit Keks, weit nach vorne, rückwärts, reformal. Anna Blume war längst schon da. Du kennst das natürlich alles, aber da du ja Pianist bist, habe ich gedacht, oh, Mensch, mein Gott, lieber Pianist, kannst du uns eigentlich den Stadt, die Stadt mit Keks so ganz kurz mal... Zum Tönen bringen, das ist mit Batterien. <lacht> ja. muss mal ein bisschen gucken. Also Kann man das noch ausziehen, dass ich da mehr Tasten habe? Ja, nee, ich glaube, du es jetzt gucken. Also ich hoffe, das geht.
1: Na also, guck mal, da kommt ja. er. Kannst du mal ganz kurz den Start... Es ist ein Casio, davon hatte ich bislang immer nur Taschenrechner. Kann das auch rechnen? Ja, das stimmt, aber Display Casio ist, jetzt glaube die die, die die meisten Dinger sind, glaube ne? ich, von um Casio. Von den Alpen aus im hohen Norden, von der See gesehen schon weit im Süden, am Rand von Harz und Heide, uns Tarn oder Meer gelegen. Am schönsten ist im Frühjahr in die Eilenriede zu ziehen. Ich habe Wurstfinger, stelle ich gerade fest, <lacht> wo wie ein Sternenzauberteppich teppich die Buschwindröschen blühen. Und es ist ganz wenig Anschlagdynamik. Kann ich hier einmal ein... Ja, kann ich. So, das wollte ich jetzt mal setzen. Und dann kommt Was für eine Stadt... Am hohen Ufer Lieber auf den dritten Blick Und dafür umso mehr Statt mit Herz und mit Merz Gemeint ist übrigens nicht Friedrich Merz Das ist mir immer Nein, ganz wichtig mit E geschrieben, mit, ne? Ne, mit E, der fällt auch mit E das Ach so ist Die Märzkunst ja, von ja. Kurt Schwitters, ne? Ja, ja Mit Leibniz und mit Keks Weit nach vorne rückwärts Re von Nah, also rückwärts Re von Nah, also Hannover rückwärts gelesen, Re von Nah, habe übrigens ja auch nicht ich mehr ausgedacht, das ist von Kurt Schwitters Ja,
0: ja, ja. und ja, ja.
1: Äh, der Text, wenn man ihn nachlesen will, steht in der Passage von der Marktkirche zum Ballhof, ich weiß jetzt, ist das die Kammerstraße? Ich glaube, das, hm. das ist die Kammerstraße, genau. Ja, weiß ich, ist ähm, ja nicht so. Da ist das vom Café Konrad so ziemlich. Da ist im Boden eingelassen der gesamte Text, wie man Hannover vorwärts und rückwärts lesen kann, von Kurt Schwitters. Da kommt also ja. Re vom ja, Nah und dann kommt Anna Blume, nee. war auch schon da. Ja, wunderbar. Diesen Song
0: kann man jeden Tag im Radio hören. Genau, auf, auf Radio, Radio Hannover. Genau, Radio Hannover, toller Sender. Um immer Mitternacht. Um, immer um Mitternacht. Genau. Früher lief ja immer um Mitternacht. New York, New York in der backwand disco in ja. der Schon-Disco. Warst du da vielleicht auch in der, äh, ein in der oder Disco? Oder zweimal
1: war ich da. Genau. Also Disco-Zeit also Disco? Nicht so disco, hat, disco aber dis nee.
0: dis also, weil du hast noch eine Platte für uns mhm. und das ist jetzt auch nicht
1: gerade Disco. Nee. Und das ist das schönste Plattencover aus meiner Sammlung, finde ja. ich. Und zwar ist das vom Roncalli-Maler. Ja. Von Bab, das Album ja. Da Capo. Ja. Ich kannte von BAP, die ist erschien, erschienen, ja. äh, kannte von BAP äh, nur verdammt lang her. Ja. Und dieses Cover hat mich angesprungen. Aha. Ich musste diese Platte haben. Ja. Ja? Und äh, da sind wunder, wunder, wunderbare Stücke drauf. Es gibt hier kein Stück, wo ich sagen würde, das mag ich nicht. Ist, ist Kölsch. Also, ne? da ist Kölsch. Ja. ich kann bis heute äh, jeden Text von Wolfgang Niedecken verstehe ich, weil ich äh, alle BAP-Platten habe, ja. weil ich das selbst gesungen habe. Ich hatte mir ein Liederbuch gekauft, dann mit Gitarre. Mhm. Ähm, und selbst neue Texte verstehe ich komplett.
0: Ja, Ist das auch als Sänger für dich ein Vorbild so? Also, weil der ah. ist ja auch so ein Marathon, der ist auch viele Jahre nee, dabei. Also ist nein, auch kritisch, ist er der sagt
1: auch Haltung ja. und so. Ja, als, als Mensch ist er ein ja. großes okay. Vorbild. Okay. Und ähm, als ich den vor, den habe ich getroffen, vor zwei oder vor drei Jahren und war schwer begeistert. Mhm. Was für ein grundsolider, normaler Mensch ja. das ist, der ja. aber dessen Engagement ja. so ernst ist. Also das, der ist durch und durch ein hoch engagierter politischer Mensch. Ja. Und, ähm, und auch erdverwachsen. Ne? Also erdverwachsen Boden, und Boden Kölsch. Ja, ne? ja. Bis zum Gehtnichtmehr. Sympathisch. Und die Musik finde ich großartig. Er ist jetzt in meinen Ohren nicht zwangsläufig der allerbeste Sänger.
0: Nee, nee, ne? nee. Aber man muss ja auch, auch gar mehr nicht. mehr am Tambourin, am Arbeiten. Genau. Da irgendwie so, ne? also und es funktioniert halt
1: in, in, dem, in der Kombination mit Kölsch. Das mhm. geht nur mit Wolfgang Niedekens Stimme. Mhm. Ich meine, es gibt auch die mhm. Black und sowas. Das geht auch. ja. Aber ich finde die Musik von Bap ist deswegen schön. Ich weiß jetzt nicht, ob er mir als Sänger wirklich so... Ich fände, das wäre nicht der Brillanteste. Sein nee, großes Vorbild ist Bob Dylan. Und sagen wir mal ganz ehrlich, ja. Bob Dylan ist für mich auch nicht der größte Sänger. Ja, jetzt ja, so. ja, ich müsste auch gucken, ob in der Plattenkiste irgendwo ist Dylan wahrscheinlich dabei. Aber ja. so ist das nun mal mit dem Musikgeschmack. Hast du Bob mal live gesehen? Ich habe sie live gesehen. Das letzte Mal eben, genau, vor drei Jahren, muss das in Hannover gewesen sein. Und da durfte ich dann Backstage äh, hin und äh, konnte die treffen. Ist ja nicht mehr die alte Formation von damals. Da sind, glaube ich, nur... Der Major ist weg, der ist schon lange weg. Das war ja der, der so diesen Sound dann nochmal ein bisschen anders geprägt hat.
0: Der war ja bei verdammt
1: der, der die Menge da getrieben hat.
0: Ja, Mensch, wir kommen schon zum Endspurt, aber der Endspurt bedeutet bei uns immer, dass wir in die Zukunft springen. Ich wollte mit dir in das Jahr
1: 2025 mhm. springen. Ist das für dich okay? Ja. Ist absolut. das weit weg oder ist das gleich um die Ecke? Ähm, das ist gleich um die Ecke. Meine Agentur plant meine Tournee 2023, 2024 schon. Äh, okay. Das heißt, also ist 2025 gar nicht so weit weg.
0: Okay, aber für, also wir nehmen mal 2025. Es, es funktioniert so, das ist für dich ja eine Kleinigkeit. Ich beginne einen Satz und ja. du vollendest ihn. Ich probiere mal. Das heißt, du guckst mal, welcher Gedanke da ja. kommt. Kabarett wird im Jahr 2025 in Deutschland immer noch ganz wichtig sein. Sehr gut. Im Jahr 2025 wird unser gemeinsames Leben
1: hoffentlich äh, ein bisschen optimistischer, fröhlicher und weniger gespalten sein. Klammer auf, ich befürchte, es wird eine harte Arbeit. Klammer zu. Künstler, so wie ich, werden
0: 2025 auf der Bühne äh, rocken, was das Zeug hält. Sehr gut. Hannover, meine Stadt, wird 2025?
1: Äh, hoffentlich eine Stadt, die äh, ein ganz bisschen... Ähm noch nein, noch mehr kultureller ist 2025, wären wir Kulturhauptstadt ja, wär, geworden, wenn, wenn wir Kulturhauptstadt wär, 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 geworden wären. Ja, ja. Wir können ja trotzdem Kulturhauptstadt sein, nämlich Kulturhauptstadt der Herzen und das Herzen. ist dann 2025 Oder der Fahrradstadt. Fahrradstadt sind wir vielleicht dann auch Fahr oder, ja, oder grüne Stadt ja, oder Ich so. bin ja auch leidenschaftlicher Fahrradfahrer ja? und ich finde gar nicht alles, ich bin ja eine Melange. Trittst also, du noch oder Batteriest du schon? Beides. Ja? Ich habe ich hab vier Fahrräder und eins davon ist auch ein... Ähm, vier Fahrräder oder so? <lacht> ja, Gott, andere haben ganz viele auch. Autos, ne? <lacht> <lacht> nee, das hängt damit zusammen, dass ich meine Räder nie wegschmeißen konnte. Nein, so. ich, habe, ich habe unter anderem ein Gravel-Bike. Das ist so eine Mischung aus äh, Mountainbike und, und, und Rennrad. Ja. Also wenn man so will, äh, ein, ein Rennrad für Dicke. Ja? Tatsächlich. Habe ich auch
0: geben. noch mein Rennrad von, von damals, mit dem ich schon in die Schule gefahren bin. Ah. Ein Peugeot, Rennrad. Oh, Peugeot hat ja So, einen habe ich noch. In 2025 werde ich Matthias Brodowien
1: hoffentlich wieder. Ganz viele Zuschauer haben und äh, glücklich auf der Bühne stehen und äh, fröhlich sein und auch noch am Leben sein. Das sehen wir dann. Das äh, könnt ihr ja dann überprüfen. Also, das <lacht> wünsche ich dir natürlich auch alles. Ich habe mich echt gefreut, dass du heute da
0: warst. Ich fand ein sehr schöner Podcast mit Bildern. Ich glaube, es gibt noch viel von dir zu hören. Ich wünsche dir jetzt eine richtig tolle Zeit. Die Dankeschön. Bühnen sollen aufgehen. Das Publikum. Vielleicht sehen wir dich im Fernsehen. Du hast ZDF, die Anstalt auch schon gemacht. Also, ich glaube, es gibt nichts, was du nicht kannst. Ich wünsche dir alles doch, Gute. Es gibt ganz viel, was
1: ich nicht kann. Ja, Steuererklärung echt? zum Beispiel. Ach so, okay. Dann. Da müssen wir Friedrich Merz fragen. Der kann das auf dem Bierdeckel. <lacht> da hätte ich, an dem Punkt hätte ich ihm sogar ausnahmsweise mal recht gegeben, hätte ich gesagt. Aber das ist einer der wenigen Punkte, wo ich ihm recht geben würde. Okay. Also, ich wünsche dir alles Gute. Wir machen das hier
0: so mit der Faust. Jawohl. Toi, toi, toi. Und wenn Sie auch daran Spaß gefunden haben, mit Menschen zusammenzuarbeiten, zu kommen, dann schalten Sie einfach nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Vinyl Talk aus dem Überwegs.